0: Ja, wie gesagt, die Freude ist dann riesengroß, wenn man rauskommt am Platz. Bei mir war es so, dass ich durch die extrem heftigen Fieberschübe ähm, acht Kilo verloren habe. Dadurch, dass ich vorher auch nicht gerade oder dass nicht so viel an mir dran war, kann man sich vorstellen, wie ich ausgeschaut habe. Ja, dann kam ich dahin, habe den Ball vor mir liegen sehen und wollte natürlich an die Latte knallen. Ja, aus 20 Meter ist der Ball dann dreimal vor der Linie noch aufkommen. Also da war keine Kraft mehr dahinter.
1: Ja, dann herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts Echt und Anders. Besonders deswegen, weil wir einmal einen besonderen Gast haben, nämlich unseren Trainer Stefan Kulowitz, Kulo, herzlich willkommen. Und besonders vor allen Dingen auch deshalb, weil er der Erste ist, der zum zweiten Mal in unserem Podcast ist. Und besonders zweitens natürlich deshalb, weil es der erste rein digitale Podcast ist, mit allem, was da eben dazugehört, wenn man das Ganze online macht. Aber, und äh, da sind wir natürlich auch schon an einer ganz heiklen Stelle, äh, natürlich ist das Ganze geschuldet einer Situation, die wir Quarantäne nennen. Jeder weiß, was sich dahinter verbirgt. Und die erste Frage an Kulo, wie geht es dir, wie geht es der Mannschaft, wie geht es äh, den Spielern, die infiziert sind, wie ist der Gesundheitszustand?
0: Ja, hallo erstmal an alle. Ähm, Ja, es sind natürlich besondere Umstände jetzt da. Wir haben trotzdem geschaut, dass wir das optimal rausholen äh, für die Jungs, die jetzt in Heimquarantäne sind. Ähm, Haben wir Räder besorgt bei unserem Partner Pfitzmeier. Auch recht herzliches Dankeschön von dieser Seite aus. Ähm, Haben dann für die Spinningstunden sogar einen äh, eigenen Trainer abgestellt bekommen. Äh, Den Jens, der das top macht mit den Jungs. Und ja, wie gesagt, wir machen das Beste daraus. Wir versuchen das Optimum fürs Heimtraining rauszusuchen, dass das jetzt natürlich ähm, nicht mit Fußball zu vergleichen ist. Mit Fußballtraining ist uns klar, aber wir schauen, dass man den Pulsbereich ähm, mit Intervalleinheiten ähm, halbwegs simulieren kann und sind auf einem guten Weg. Und Wir freuen uns aber trotzdem schon auf den Montag, den 19.04., wenn die Jungs dann aus der Quarantäne draußen sind, dass es wieder mit Fußball weitergehen kann. Ähm, Den anderen Jungs, äh, die infiziert waren, hatten, ja, ich würde mal so sagen, einen mittelschweren Verlauf. Ähm, es war jetzt keiner dabei, der gesagt hat, es waren nur leichte Symptome. Also es sind alle flachgegangen mit Fieber, ähm, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Schlappheit. Also die jetzt schon auch ganz ordentlich erwischt. hatte Hatten alle die britische Mutante, die ja nochmal ein dick aggressiver ist als das Ding, was ich hatte. Und ja, sind aber alle auf dem Weg der Besserung. Sind auch gestern alle zum ersten Mal am Ergometer gesessen. Ähm, einfach so äh, den Kreislauf wieder anzuregen, mal den Körper durchzuspülen. Und ja, es wird noch einige Tage dauern, dass die wirklich bei uns beim Training dann teilnehmen können, aber es sind alle auf einem guten Weg und äh, ich
1: bin da sehr optimistisch. Super, da freuen wir uns sehr drüber und ich nehme den Fragen gerade nochmal auf, du hast selber gesagt, ähm, du warst auch betroffen, ähm, dich hat es auch ordentlich erwischt. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, wie sich das bei dir ausgewirkt hat und wie es letztlich war, wenn man es dann doch hat, wenn man doch betroffen ist, obwohl man vielleicht vorher immer denkt, naja gut, ich bin Sportler, fit. Eigentlich kann es doch so schlimm nicht sein. Ja, dass es mich erwischen
0: kann, daran habe ich sehr wohl geglaubt, dass es mich dann so schlimm erwischt, hätte ich echt nicht gedacht. Wie du sagst, Profisportler vor kurzem noch gewesen 37, also noch in einem guten Alter. Ähm, aber es kommt einfach darauf an, wie viel Viruslast man abbekommt. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Deswegen hat es, denke ich, für alle auf zu passen. Ähm, es kann die Jungen genauso erwischen wie die Alten. Ähm, das haben die Spieler jetzt leider auch mitbekommen. Äh, vier Stück hat es bei uns erwischt. Ähm, bei mir war es so, ähm, dass es natürlich eine riesen Schocknachricht für mich war, wie ich die Diagnose erhalten habe. Samstagvormittag, einen Tag vom Osnabrück-Spiel. Zum einen, das ist mich erwischt hat. zum anderen war es dann mental sehr schwierig, einfach nicht bei der Mannschaft sein zu können in so einer schwierigen Phase. Ähm, ja, war sehr, sehr hart. Aber ich denke, in Zeiten wie diesen haben wir das dann trotzdem online ganz gut lösen können. Ähm, mit Trainingsgestaltung, ähm, ja, dann über, über unsere Cloud, die wir haben, mit äh, Videoanalysen und so, also haben wir das echt gut lösen können. Aber nach zwei Wochen war es dann auch wieder gut und ja, war ich froh, dass ich wieder draußen war, bei der Mannschaft sein kann. Ähm, den Kontakt zu den Spielern zu haben und die Spieler besser vorzubereiten als äh, online, war dann einfach auch sehr wichtig. Und ja, ist aber jetzt die Vergangenheit, mir geht es wieder gut, ich habe alles hinter mir lassen. Äh, Blick nach vorne und hoffe, dass die Jungs auch bald wieder auf die Beine kommen.
1: Top. Wir gehen trotzdem nochmal kurz zurück. Wir gewinnen das wichtige Spiel gegen Würzburg. Haben einen gewissen Rückenwind, haben eine eine gewisse Aufbruchsstimmung. Was war dein erster Gedanke, als dann die Nachricht von der Quarantäne kam?
0: Ja, ist natürlich ähm, ganz schwierig einzuschätzen dann, weil ich denke, also ich denke nicht gern daran zurück, aber man hat es ja doch so im Hinterkopf, was letztes Jahr bei Dresden passiert ist, äh, dass das natürlich zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sind, nicht optimal ist, ist klar, aber ja. Ich habe der Mannschaft auch von Anfang an verklickert, dann, dass es einfach so ist, dass man jetzt zwei Wege wählen kann. Der erste Weg ist, ähm, ja, man bemitleidet sich selber und sagt so, äh, welche Rückschläge wir nicht alle schon mitmachen müssen dieses Jahr und jetzt wieder sowas. Und wir kriegen Woche für Woche irgendwo aufs Mal. Aber da heißt es dann einfach aufzustehen und das ist der zweite Weg, aufzustehen, dagegen äh, zu kämpfen, jetzt erst recht Mentalität äh, zu entwickeln. Und dass sie mir jetzt dabei, die Jungs ziehen sehr gut mitnehmen, das so an, wie es ist. Sie ziehen das Heimtraining richtig, richtig gut durch. Wir sind ja dabei, per Video können die Jungs auch halbwegs kontrollieren. Und das ist wirklich top, wie die das annehmen. Und das müssen wir auch dann nächste Woche am Platz zeigen. Und ich denke, da wird auch eine Reaktion kommen einfach, weil die Jungs wieder froh sind, aus den vier Wänden raus zu sein. Und ja, wer weiß, vielleicht hat sogar was Gutes, dass man sich noch mehr auf die Zeit, die jetzt kommt, freut. Und äh, das wieder zu, mehr zu schätzen und zu genießen, äh, weiß, und ja dass die Gesundheit einfach das Wichtigste ist. Und dass jetzt alle gut über den Berg kommen und dann starten wir durch die letzten
1: sieben Spiele. Hm. Wie genau wird das aussehen, wenn ihr ähm, ab Montag wieder auf den Platz zurückgeht? Was habt ihr euch oder wie habt ihr diesen, diese, ja, diesen Wiedereinstieg geplant?
0: Also wir bereiten ja gerade schon alles vor, dass die Jungs äh, ein gewisses Fitnesslevel halten für den kommenden Montag dann, wenn es wirklich soweit ist. Ähm, Zu 100 Prozent kann man es noch nicht sagen, wie die Planung aussieht, weil man natürlich auf auf den entscheidenden Termin jetzt von der DFL wartet, ob das Kiel-Spiel stattfindet, falls es stattfindet, wann es stattfindet, weil ich denke, mit äh, mit dem geplanten Termin Mittwoch wird es natürlich nichts, dadurch, dass Kiel jetzt auch in Quarantäne ist und ich glaube mindestens 48 Stunden aus der Quarantäne draußen sein musst, um ein Spiel bestreiten zu dürfen. Also da warten wir jetzt mal ab auf den Termin und sobald wir den haben, planen wir dann die komplette Trainingswoche, um das optimal zu steuern, die Trainingssteuerung so zu gestalten, dass man dann beim Spiel auch wirklich top ist. Man muss natürlich jetzt am Anfang nach zwei Wochen Quarantäne ähm, trotz des Heimtrainings am Anfang vorsichtig sein am Platz. Wir sind jetzt äh, viel am Ergometer, das sind natürlich ganz andere Bewegungen, die Fußballspezifische Bewegungen fallen weg und da muss man erst wieder langsam reinfinden und da hoffe ich doch, dass man drei, vier, fünf Tage Zeit hat, um sich auf das Spiel vorbereiten zu können, um auch eine gewisse Verletzungsprophylaxe uh, zu haben.
1: Der eine oder andere wird vielleicht denken, naja, Fitness ist Fitness. Du hast eben im Business-Frühstück eine ganz lustige, lustige Geschichte insofern erzählt, wie es dir ging nach deiner Quarantänezeit, als du auf dem Platz standst und so 20 Meter den Ball mal kurz gegen die Latte schießen wolltest, vielleicht kannst du es noch mal kurz erklären, damit man sich vorstellen kann, wie das Ganze aussieht.
0: war keine Kraft mehr dahinter. Also die Jungs, die es jetzt erwischt hat, ist natürlich schon so, dass man das nicht unterschätzen darf. Ich denke auch, dass der eine oder andere ein paar Kilos verloren hat und es ist nicht so, dass man dann sagt, man ist von einem anderen Tag wieder da, man ist der Alte. Das dauert dann auch. Wir werden den Jungs auch Zeit geben, beziehungsweise schauen, dass die nicht zu früh einsteigen, um Rückschläge zu verhindern. Und wir werden das kontinuierlich aufbauen mit ihnen und wenn wir der Meinung sind, das passt alles in Absprache mit den Ärzten auch, dann werden die auch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.
1: Und für die anderen gilt, die Kraftreserven, die man aufgebaut hat, also die Fitness, die man sich angeeignet hat, wieder in fußballspezifische Bewegungsabläufe zu packen, damit das Ganze auch zielgerichtet funktionieren kann. Um den letzten, um den, den Bereich Sport so ein bisschen abzuschließen. Wir haben jetzt auch mal kurz die Möglichkeit, tatsächlich mal so ein, zwei, drei, vier Spiele weiterzuschauen. Natürlich liegt der Fokus auch mit der Mannschaft dann immer auf jedem nächsten kommenden Spiel. Aber wir haben vom Restprogramm her viele Mannschaften, die auch im oberen Tabellendrittel noch angesiedelt sind. Viele sagen, oh, schwer, schwer. Ist es vielleicht nicht auch so, dass man sagt, na ja, diese Mannschaften haben, gerade wenn man auch mal die Ergebnisse vom letzten Wochenende sich anschaut, schon auch einen gewissen Druck, weil die wollen ja auch unbedingt ein Ziel erreichen und für die ist ein Sieg quasi Pflicht. Macht es das vielleicht sogar, leichter ist vielleicht verkehrt gesagt, aber durchaus auch machbar?
0: Ja, ich glaube, wer die zweite Liga verfolgt, der weiß genau, dass es eigentlich keinen Gegner gibt, wo man hinfährt und sagt, man bekommt da nicht drüber oder man kann da nichts mitnehmen. Das zeigen die Ergebnisse Woche für Woche, dass jetzt natürlich die Top 4 unter den letzten sieben Spielen bei uns noch dabei sind. Ähm, ja, Scheint am Papier jetzt natürlich sehr schwierig zu sein, weil sie auch oben noch keiner abgesetzt hat. Jeder braucht die Punkte, da ist noch keiner durch. Aber ist natürlich auch äh, oben mit Druck verbunden, nicht nur bei uns unten im unteren Tabellenbereich, sondern auch oben ist es mit Druck verbunden. Man sieht es jetzt beim HSV zum Beispiel, die natürlich... ja wenn es nicht gab, äh, dritte Saison anhängen müssen in der zweiten Liga. Äh, das ist ein Riesendruck. Da ist eine ganz andere Medienlandschaft, ganz andere Erwartungshaltung. Und ja, auch bei Bochum hat man jetzt gesehen, dass äh, die Nerven vielleicht ein bisschen flattern. Äh, in Paderborn äh, hat keiner damit gerechnet, dass sie 3-0 verlieren. Und ja, jeder braucht seine Punkte. Wie gesagt, äh, die haben Druck, wir haben Druck. Äh, wir haben in der Ver- Vergangenheit trotzdem bewiesen, dass man gerade gegen die oberen Mannschaften auch immer wieder Punkten haben können und ja, ist für mich trotzdem ein Spiel wie jedes andere, wo die Chancen ja ungefähr 50-50 liegen und ähm, darin sehen wir unsere Chance und ich bin mal gespannt, wie wir uns jetzt gegen die größeren Mannschaften behaupten.
1: Aus dir sprüht äh, ein, ein äh, wie soll ich das sagen, äh, Energie. Das äh, ist schön zu erfahren, schön zu spüren, selbst wenn es nur online ist. Aber da merkt man einfach auch, äh, wie sehr du dich mit dieser ganzen Sache identifizierst. Und es ist ja für dich eine wirklich besondere Saison. Ähm, Als Co-Trainer angefangen, Wechsel zweimal von den jeweiligen ähm, Cheftrainern. Jetzt bist du selber in der Verantwortung. Wie hast du diese letzten Monate so für dich empfunden?
0: Ja, war natürlich immer... Wenn ich jetzt ein bisschen weiter zurückgehe, war ein super Übergang für mich. Ich glaube, so stellt man sich es als Fußballprofi. Besser kann man es sich nicht vorstellen, um da gleich reinzurutschen. Äh, ja, war natürlich ein ja, Riesenglück für mich, dass der Verein da auf mich zugekommen ist. Ähm, der Uwe wollte mich unbedingt doch als Co-Trainer haben. Äh, das ist mir ermöglicht worden. Und ähm, ja, war sehr, sehr schöne Zeit, sehr lehrreiche Zeit. Und der Uwe ist natürlich auch immer ähm, allgemein ist es Schön, wenn man dann natürlich auch für eine persönliche Weiterentwicklung ähm, mehrere Trainer hat. Aber ja, dass die Saison jetzt leider nicht konstant war, äh, spricht nicht für uns, äh, spricht für niemanden. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir einfach das Ganze äh, noch ausbügeln können, die Saison so gut wie möglich zu Ende bringen. Und ähm, ja, du hast gesagt, ähm, ich stehe jetzt natürlich auch mehr in der Verantwortung mit Geppo. Das ähm, ist eine tolle Aufgabe für uns, die nehmen wir sehr, sehr gerne an. Auch Dankeschön an den Verein, dass äh, das Vertrauen an uns da ausgesprochen wurde. Das äh, versuchen wir natürlich auch zurückzuzahlen. Und wir werden alles daran setzen, dass wir die, die Liga halten. Und da muss man sich natürlich auch im Sommer nochmal zusammensetzen und das Ganze aufrollen, was da schiefgelaufen ist, was man besser machen kann. Und jetzt gilt es aber erst einmal, den Klassenerhalt zu schaffen. Daran setzen wir jetzt alles, äh, verschwenden, keinen Gedanken an irgendwelche anderen Sachen, äh, die man eh nicht beeinflussen kann und äh, wir konzentrieren uns jetzt rein auf die letzten sieben Spiele. Und ja, ich denke, das ist auch für für Kleppo und für mich, wenn das ein gutes Ende hat, natürlich ein ein Riesenschritt war. Für mich am Anfang der Karriere, für Kleppo am Schluss der Karriere nochmal so ein richtiges Highlight. Und ja, daran arbeiten wir jetzt und freuen uns auf den
1: Trainingsstart. Ihr seid als Tandem unterwegs. Wie arbeitet ihr denn zusammen? Wer äh, kümmert sich um welche Bereiche? Kann man das so sagen? Klar ist immer eine Absprache da, aber gibt es auch Schwerpunkte?
0: Ja, ist natürlich so, dass man in einem Trainerteam gewisse Dinge aufteilen muss, weil man alle Bereiche einfach nicht abdecken kann. Wir haben da auch ein Team um uns mit dem Daniel Istunat äh, für den Torwart-Bereich, äh, mit Dirk Stelle, der den Fitnessbereich abdeckt und viel äh, Weimer, der eine wichtige Rolle für uns hat in der Videoanalyse. Die arbeiten uns äh, alle sehr, sehr gut zu. Und im Rest äh, ist es wirklich dann so, dass Geb äh, und ich alles in Absprache machen. Ähm, wie du schön gesagt hast, als Tandem. Ähm, da gibt es keinen Alleingang, ähm, man bespricht alles. Und wissen doch, wir kennen uns ja auch schon sehr, sehr lange Zeit. Ähm, und ja, wir wissen, wie wir über Fußball denken und kommen da auch meistens am gleichen Nenner. Von daher gibt es da keine großartigen Streitigkeiten oder dass sich irgendwer ein bisschen mehr durchboxen muss. Das gibt es bei uns nicht, das läuft alles sehr harmonisch ab und dadurch, dass wir einen ähnlichen Gedanken von Fußball haben, passt das sehr gut und äh, ja, läuft wirklich gut und ich bin sehr froh über die Zusammenarbeit.
1: Ist es vielleicht die momentan äh, sportlich und menschlich herausforderndste Phase in deiner Karriere, natürlich unter diesen besonderen Umständen?
0: Schwierig zu sagen, ich äh, komme von einem relativ großen Club äh, aus Österreich von Rapid-Wien. Äh, da war der, der Druck natürlich anders, da war eine riesen Medienlandschaft, ähm, du warst gezwungen, einen Titel zu holen. Und das Ganze ist jetzt äh, einfach ein bisschen umgekehrt, wir stecken unten drin. Ähm, ja, Wir werden jedes Jahr sowieso als Abstiegskandidat abgestempelt. Vielleicht diese Saison zum ersten Mal, dass es nicht so war in der Außendarstellung. Aber wir sind jetzt eben drin und da müssen wir jetzt schauen, dass wir das Beste rausholen. Es ist natürlich eine riesen Herausforderung, aber ich war immer einer, ähm, der so Aufgaben gebraucht hat, der solche Aufgaben geliebt hat. Und ja, wie du vorher gesagt hast, ich bin voller Energie und ja, das Wort Abstieg existiert für mich eigentlich nicht. Das war auch äh, vor zwei Jahren so, wie riesen Druck da war, wo wir in einer ähnlichen Situation waren muss man einfach der Mannschaft auch gewisse Dinge vorleben, gewissen Optimismus vorleben. Und ich denke, das machen wir von oben. ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie geschauspielert ist. Das würden die Jungs auch merken. Also wir leben das auch vor. Und darin gilt den Hebel anzusetzen. Und ich hoffe, dass wir die Jungs da auch mitziehen können und gewisses Feuer entfachen können.
1: Was schätzt du besonders an deinem Trainerkollegen Kleppung?
0: Ja, kenne ich seit mittlerweile acht Jahren. Äh, Habe ihn jetzt in verschiedenen Funktionen aus meiner Sicht kennengelernt. Erst war er mein Co-Trainer, ähm, dann war er Trainerkollege als Co-Trainer und jetzt dürfen wir das Ganze, ähm, ja, ich sag so, in einer Chefaufgabe uns teilen. Und was schätze ich am Kleppo, dass er irrsinnig viel Erfahrung hat, äh, dass er vielleicht auch so der Gegenpol zu mir ist? Ich bin ja doch so jung, dynamisch, äh, vielleicht mal zu ehrgeizig und da holt er mich dann so ein bisschen am Boden runter und da hilft man natürlich auch seine riesen Erfahrung, die er hat ähm, in gewissen Bereichen, er hat er doch schon mehr durchgemacht, auch solche äh, Situationen als Trainer schon mal durchgemacht und da hat er natürlich den einen oder anderen Tipp dann auch für mich, wie man es angehen kann und ja, ich denke, das ergänzt sich ganz gut, ähm, schätze ihn extrem als Mensch natürlich auch und ja. Ich glaube, der Klepo ist bei jedem im Verein voll, äh, beliebt. Das kommt nicht von irgendwo. Und ja, genauso sehe ich das auch und genieße die Zeit, ihm, äh, die Zeit neben ihm.
1: Sehr gut, schöne Worte. Jetzt da ist dir bestimmt schon oft die Frage gestellt worden, von welchem Trainer du besondere Dinge oder das meiste mitgenommen hast, wer dich besonders geprägt hat. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen berücksichtigen und die Geschichte ein wenig weiterschreiben, denn der selber dann ins Trainergeschäft einsteigt und das war ja auch schon immer dein Ziel der hat natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt eine andere Sicht auf die Dinge. Wie würdest du das mit dem bisschen Abstand zu deiner Spielerkarriere hin, und nur die wollen wir jetzt mal beleuchten, sehen, wer hat dir für dich jetzt in deinem Trainerdasein das ein oder andere mitgegeben oder wo sagst du, jetzt lerne ich erst zu schätzen, was der gemacht hat?
0: Ja, das war noch ein schöner Schlusssatz. Wo lernt man es jetzt zu schätzen? Also ist er ja dann wirklich oft in einer Phase so, wo man gewisse Dinge gar nicht verstehen kann als Spieler. Das ist jetzt einfach so, dass, dass man gewisse Dinge aus einer ganz anderen Sicht sieht. Und ja, das, das mag man früher nicht verstehen. Das ist so, wie wenn der Papa früher sagt, mach das und das und du denkst als Kind, na, ich mache es genau anders. Und irgendwann später bist du einfach mal dankbar für... Für gewisse Dinge und äh, deswegen möchte ich da auch niemanden ganz besonders hervorheben, weil es einfach so ist, von manchen Dingen oder von manchen Trainern nimmt man Dinge mit, die sehr positiv sind, äh, die man auch selbst für sich beibehalten möchte, wo man äh, sagt, okay, das ist der Stil, äh, mit dem ich meine Mannschaft später mal führen will. Von anderen Trainern nimmt man vielleicht Dinge mit, die einem nicht so gefallen, wo man sagt, okay, äh, das möchte ich meiner Mannschaft eigentlich nicht so antun. Und ja, wie gesagt, ich glaube, man nimmt wirklich von jedem was mit, sollte von jedem was mitnehmen, auch wenn es schlechte Dinge sind. Und muss dann natürlich auch schauen, wenn man selber Trainer ist, dass man gewisse Fehler, die, die man vorher begriedelt hat, nicht selbst macht. Man kommt dann auch irgendwo ab und zu so in einen Teufelskreis rein, wo vielleicht die Scheuklappen drauf sind. Und da ist es auch gut, wenn man dann ein Team um sich hat, das dich wachrüttelt. Und deswegen denke ich auch, dass das Team rundherum sehr, sehr wichtig ist, sehr kommunikativ ist, dass man sich da immer austauscht, Feedback bekommt auch von der Mannschaft. Und ja, so legen wir das Ganze jetzt auch an, dass man echt viele Gespräche führt, weil für mich ist da doch vieles Neuland und auch wenn man glaubt, es ist vieles richtig, ist auch wichtig, wenn die Mannschaft mal kommt und sagt, pass auf Trainer, das und das können wir vielleicht optimieren, da bin ich auch sehr dankbar, wenn es so ist. Nehmen das nicht als Kritik, sondern als Feedback auf. Und für mich ist das ganz wichtig für die persönliche Weiterentwicklung. Und so möchten wir arbeiten, so möchten wir auch das Zusammenleben mit der Mannschaft haben, weil ich denke, nur dann kann man in eine Richtung gehen und nur dann ist es auch mit Erfolg gekrönt.
1: Ja, es spricht schon der Trainer. Der auch in der momentanen A-Lizenz-Ausbildung in Österreich schon das eine oder andere anscheinend mitgenommen hat. Da legt er sich nicht ganz fest, aber er beschreibt es mit sehr, sehr schönen Worten. Kulo, ich habe es gerade gesagt, du bist in, ähm, mitten in der a lizenz in Österreich. Auch da ist dein Ehrgeiz, möglichst schnell Trainerscheine zu absolvieren, durchaus da. Das Ziel ist äh, absoluter Fußballlehrerschein, auch wenn die erste Hürde jetzt mal ähm, der A-Schein ist. Wie stellst du dir das vor oder wie soll diese Ausbildung begleiten zu dem, was du im Moment machst, voranschreiten?
0: Ja, auch hier sind natürlich besondere Umstände. Die Ausbildung wäre eigentlich schon letzten Sommer abgeschlossen worden, aber durch Corona hat sich natürlich alles verzögert. Jetzt ist es so, dass circa in einem Monat meine A-Lizenz mit der Prüfung abgeschlossen wird fällt natürlich in einen etwas ungünstigen Zeitraum jetzt, weil es wirklich dann äh, Crunchdam ist bei uns hier im Verein zwischen letzter und vorletzter Runde, beziehungsweise vielleicht fällt sogar in die Relegationszeit rein, da muss man schauen, dass man dann irgendwie eine Lösung findet, um auch wirklich den Fokus behalten zu können, äh, was natürlich sehr wichtig ist in unserer Phase jetzt vor allem. Und ja, wie es dann weitergeht, muss man schauen, ähm, ob man die Ausbildung dann in Österreich oder Deutschland weitermacht. Ähm, muss man dann entscheiden. Ist natürlich hängt jetzt viel dran, wie es bei uns weitergeht hier in St. und deswegen werden wir alles dran setzen. Ich bin jetzt doch schon acht Jahre hier noch mal umgezogen. Also ich kann mir meine Zukunft sehr, sehr wohl hier vorstellen, würde das auch hier gern fortsetzen und äh, wäre nichts Schöneres oder mit nichts Schönerem als dem Klassenerhalt dieses Jahr. Und dann muss ich mal mit dem Verein zusammensetzen, mit den führenden Personen in der sportlichen Leitung ähm, und schauen, wie es wirklich weitergeht. aber wie gesagt, jetzt Fokus einmal auf unser ganz, ganz großes Ziel und über alles Weitere mache ich mir jetzt noch gar keine Gedanken, außer dass natürlich meine Prüfung ansteht und dass ich hoffe, dass ich die in einem Monat dann wirklich in der Tasche habe, dass das abgeschlossen ist. Und ja, alles Weitere schauen wir dann zur richtigen Zeit.
1: Das machen wir und äh, dass du deine Prüfung gut absolvieren wirst, äh, davon sind wir alle überzeugt und wünschen dir natürlich alles Gute und rücken die Daumen, keine Frage. Ja, normalerweise an dieser Stelle machen wir dann ähm, ein kleines Break. Die äh, fleißigen Zuhörer unseres Podcasts echt und anders sind dann die Kategorie schwarz oder weiß gewöhnt. Die entfällt bei dir natürlich heute, weil zweimal machen wir das Ganze nicht. Aber wir haben uns was anderes ausgedacht, nämlich fünf Sätze, beziehungsweise vielleicht werden es auch, wenn mir spontan noch einer einfällt, mehr, die Stefan Kulowitz dementsprechend vervollständigt. Das heißt, ich gebe etwas Kurzes vor und Kulow wird möglichst schnell und spontan weitermachen. Wir beginnen. Stefan Kulowitz ist als Trainer
0: ein Neuling und probiert jetzt wirklich schnell anzukommen und ja mit einem positiven Ergebnis aus meiner ersten Trainerstation rauszugehen.
1: Okay. Stefan Kulowitz Fußballschuhe sind ganz schwarz, weil
0: nie ein Fan davon war, dass man irgendwie mit Schuhen auffällt, sondern mit Leistung glänzt.
1: Stefan Kulowitz lacht über?
0: Ja, am liebsten lache ich mit den Jungs ähm, nach einem Sieg, äh, wenn man zusammensitzen kann und gewisse Emotionen teilen kann.
1: Stefan Kulowitz mag an der Rhein-Neckar-Region besonders? dass sie sehr familienfreundlich und grün ist. Stefan Kulowitz liebt an Wien. Alles. <lacht> okay, das war die spontane Frage, die mir noch eingefallen ist. Okay, und dann schließen wir ab. Stefan Kulowitz bleibt mit dem SV Sandhausen in Liga 2, weil...
0: Weil wir jetzt ein sehr, sehr gutes Heimprogramm machen und sich jeder Spieler auf die restlichen sieben Spiele freut. Und ich hoffe, das sind dann so die, die Löwen, die man aus dem Käfig lässt und ja, unser großes Ziel erreicht.
1: Wir für euch, ihr für uns, Kulo, war und ist heute auch noch bei den Fans des SV Sandhausen ein ähm, gern genutzter Aufruf. Auch für die Unterstützung, ihr habt in letzter Zeit auch Unterstützung erfahren, auch wenn das ähm, im Stadion selber kaum möglich ist, sondern eher davor. Wie habt ihr zuletzt diese Fanaktionen wahrgenommen?
0: Ja, es ist natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, wenn man dann zum Stadion kommt und ähm, weiß, da ist halt nichts los. Und es war dann doch dieser Überraschungseffekt da, dass man zum Stadion hinfährt mit dem Bus. Auf einmal stehen da ein paar hundert Fans vom Stadion und pushen dich nochmal war eine sehr, sehr schöne Aktion und ich glaube auch gerade in unserem Umfeld da, wo alles sehr, sehr klein, sehr familiär ist, ist es nochmal ein schönes Zeichen, dass auch hier jeder im Dorf ausdrückt, wie wichtig es für jeden ist, dass wir die Liga hier halten und war ein super Zeichen. Ich hoffe, dass die nächsten Spiele vielleicht auch nochmal die restlichen Heimspiele auch nochmal so stattfinden wird, weil es einfach nochmal den letzten Kick gibt und einen kurzen Gänsehautmoment, den man dann mit ins Spiel nimmt. Aber nicht nur bei den Fans äh, möchte ich mich bedanken, sondern auch bei allen Partnern, die jetzt gerade in dieser schwierigen Phase, wo es nicht selbstverständlich ist, wo es nicht jedem gut geht, äh, dass sie trotzdem die, die Partnerschaft so durchziehen. Ähm, wenn ich jetzt gerade einmal ans Achat Hotel denke, äh, ja, wie sehr willkommen wir dort, jedes Mal sehen, wie die Leute uns jeden Wunsch von den Lippen lesen. Ähm, das ist nicht selbstverständlich und ähm, ja, da gibt es noch genug andere Sponsoren, äh, die ich... Ich will jetzt den den Zeitrahmen sprengen, wenn ich da alle aufzähle. Aber tausend Dank an alle, dass dass sie uns unterstützen in so schwierigen Phasen. Und obwohl sie auch zu kämpfen haben. Und ja, wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich und zeichnet unseren Verein auch, glaube ich, aus.
1: Ein Top-Schlusswort. Kulo, vielen Dank dafür. Wir sind mit unserem Corona-Podcast echt und anders damit auch durch. Bedanken uns ganz herzlich bei dir. An der Stelle möchte ich noch zwei, drei Sachen ganz kurz sagen. Einmal möchte ich mich bei meinem Kollegen Stefan Feininger bedanken, der die technische Umsetzung hier macht und auch sonst den Podcast betreut. Das soll an dieser Stelle auch mal erwähnt werden. Auch in so schwierigen Situationen findet er immer wieder Lösungen, dass wir das Ganze hier umsetzen können. Lieber Stefan, vielen Dank an der Stelle. Und natürlich möchte ich auch gerne auf unsere Social-Media-Kanäle verweisen, die ganz aktuell unter Home Sweet Home, die Quarantänezeit ähm, allen Fans, Freunden, Partnern und Sponsoren ein bisschen näher bringen mit Julius Biada und Rick Wulle. Die beiden machen das ähm, richtig gut und äh, nehmen uns so ein bisschen mit, damit wir auch in dieser Zeit an der Mannschaft sind. Das waren wir gerade und heute auch mit Stefan Kulowitz, einem unserer beiden Trainer, dem Duo Kleppo und Kulo. Und von äh, Kulo wissen wir jetzt, dass er das Grüne an der Rhein-Neckar-Region mag, dass er an Wien alles liebt und am liebsten mit den Jungs nach einem gewonnenen Spiel lacht. Cool an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Und das war er dann, der SVS-Podcast Echt und Anders, heute in komplett digitaler Form. Vielen Dank und wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Das war's von uns. Ciao. Macht's gut, bleibt gesund in dieser Zeit. Auf bald. Ciao und bis bald.